0: Ich frage mich immer, wie ich am besten in diesen Podcast starten soll. Ähm, aber ich bin noch nicht so wirklich drauf gekommen. Deswegen an dieser Stelle einfach erstmal ein saftiges Hallo. Hallo an meine Audience, an die Peoples da draußen, die sich gerade dazu entschieden haben, auf Spotify zu gehen und Salat bisschen alles scharf einzugeben. <lacht> Warte mal kurz. Salat bisschen alles scharf. Das ist auch eine sehr spannende Bestellung. Aber ich meine natürlich, Salat alles bisschen scharf. Und vielen Dank, dass ihr am Start seid. Es freut mich sehr, dass ihr den Weg gegangen seid äh, bis zu dem Play-Button. Ähm, genau, ich freue mich sehr. Wir gehen in die achte Folge, das heißt, wir gehen in die achte Woche, die ich diesen Podcast schon mache. Und ich denke mir so crazy, Digga, wohin ist denn die Zeit? Ähm, wann sind denn acht Wochen vergangen? Vor allem, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so die ersten vier Monate bin ich, setze ich in Relation dazu, wie schnell die Zeit vergeht. immer, dass Ich bin immer so, Diggy, gestern war doch noch Silvester. Ich habe doch gestern noch die Korken geknallt und habe Happy New Year geschrien und jetzt ist irgendwie schon März. Ähm, wann ist das denn passiert? Es ist auch immer so ein bisschen anxious dann, weil ich denke, fuck, was habe ich jetzt schon mal die ersten drei Monate des Jahres geschafft? Ähm, aber rückblickend habe ich sehr viel geschafft. Ich habe sehr, sehr viel geschafft ähm, und darauf bin ich auch sehr stolz. Ähm, aber ja, auf jeden Fall achte Folge, achte Woche. Wir sind wieder am Start. Wir sind wieder da. Es gibt bestimmt auch viel zu erzählen. Ich habe ein wildes wildes Wochenende gehabt, ähm, was aber auch sehr schön war. Direkt eine kleine Anekdote. Ähm, Leute, ich, ich bin schwach geworden. Ich bin schwach geworden, ja. Ich, ich habe letzten <lacht> in der letzten Folge wie so ein Noob, habe ich noch voll laut Ansagen gemacht und war so Diggi, Fastenzeit 40 Tage. Ich bin dann ja auch übertrieben doll. Ich bin dann ja nicht so. Okay, wisst ihr was? Einmal 40 Tage einfach nur auf Süßigkeiten verzichten, sondern ich bin dann ja so okay, alles klar, 40 Tage, ähm, kein Alkohol, keine Zigaretten, kein Kiffen, keine Süßigkeiten, kein gar nichts, am besten auch einfach aufhören zu atmen und gar nicht mehr leben. Ähm, genau, aber ich werde das bestimmt durchziehen. Das ist bestimmt ganz einfach. nee, wird es nicht. Und was passiert, Digga, wenn du ins eine Extrem gehst, du rutscht automatisch auch ins Zweite. Das heißt, was? ist passiert. Vanessa hat sich auf dem Sonntag schön ein-rein-georgelt. Und ich sage euch das, weil ich bin doch ehrlich zu euch. Ihr wisst doch, Digga. Ihr kennt mich doch. Ihr wisst doch. Ich bin ehrlich zu euch. So, Ich, ich bin gescheitert. Ja, es, es ist fehlgeschlagen. Die Mission Fastenzeit ist fehlgeschlagen. Ich Komischerweise, nachdem ich die Ansage gemacht habe, brauche ich mehr denn je. <lacht> ich rauche mehr denn je. Im Moment rauche ich Kippen und bin so, wie geil sind Kippen. Aber das Schöne ist ja auch, dass das wieder aufhört. Darauf kann ich mich ja immer verlassen. Ich weiß ja immer wieder, dass es bei mir so eine Phase ist. Es gibt auch einfach immer wieder dann so Phasen, in denen ich einfach nicht rauchen möchte. Äh, deswegen, ich bin ganz, ganz froh und zufrieden mit meinem Suchtpotenzial, aber ich kann eben auch nicht leugnen. So, ich habe das Wochenende auf jeden Fall ein richtig schönes Wochenende gehabt äh, und habe auf jeden Fall auch nicht Nein gesagt zum, zu der Tiefe des Glases. Äh, aber es ist in Ordnung, es ist in Ordnung, aber was habe ich natürlich jetzt, jetzt habe ich wieder eine Erkältung, die ich jetzt schon das zweite Mal versuche So, ich werde ich werd einfach ehrlich sein, weil ich glaube, viele von euch können sich damit identifizieren, So, ich kann euch was vormachen oder ich kann einfach sagen, so Leute, ich bin auch nur ein Mensch, So, ich versuche auch irgendwie jeden Tag die besten Entscheidungen für mich zu treffen, aber manchmal sind sie dann doch irgendwie schon ein bisschen destruktiv, aber es ist auch okay, weil es hat sich gelohnt, es waren wundervolle Abende, es waren schöne Gespräche, es waren wichtige Gespräche mit wichtigen Erkenntnissen und, ähm, und das Glas Wein hat halt mega gut dazu gepasst. War halt geil. Ist halt schön. Macht halt Spaß. Weißt du, es ist einfach so, was gibt Schöneres, als in der Bar zu sitzen ja, und sich einfach Wein rein zu orgeln und eine Schachtel Zigarette dazu zu rauchen und einfach für einen Moment in so einer kleinen Traumwelt zu sein. Und dann machst du halt dann den nächsten Morgen auf und hast voll den dicken Schädel. Aber Leute, ganz ehrlich, ich habe dann zwei Kaffee getrunken und eine Ibuprofen geschluckt und dann war die Welt schon wieder ganz anders. Dann sah die Welt schon wieder ganz anders aus. So praise the Lord, zum Glück haben wir Ibuprofen, so was für ein geiles Zeugs. Äh, Elotrans ist natürlich auch der altbekannte Meister äh, in den unter den, äh, unter unseren ja, wie soll man sagen helfenden Elfen, wenn wir mal zu tief ins Glas geschaut haben, deswegen äh, ja, ich hatte auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Wochenende und ähm, ja, mal so ein bisschen reflektiert, worüber ich heute reden will und ja im Moment ist irgendwie ganz präsent auf jeden Fall das Thema bei mir der Beziehung, der Liebe generell, generell so zwischenmenschliche Beziehung zu Leuten, und wie man so das eigene Ego da so nicht mit einmischt, sondern einfach nur die Beziehung führt, um die Beziehung zu führen und nicht, um daraus einen Nutzen zu ziehen oder nicht, um eine Erwartung an jemanden zu stellen oder nicht, um da mit einer Hoffnung reinzugehen und irgendwie mit einer Wunschvorstellung, wie es auszugehen hat, und sich dann so an dieser Wunschvorstellung ein abzurackern und sich so abhängig davon zu machen, äh, sondern einfach so der Beziehung einfach so einen Lauf zu geben und so eine Freiheit und nicht diese Enge, sondern einfach da so Vertrauen zu haben und einfach nur sich selber klar zu haben und irgendwie die eigenen Grenzen zu setzen und diese auch klar zu äußern, wenn man dann spürt, dass eine Grenze aufkommt und diese eben nicht zu äh, diese eben nicht dieser Grenze nicht nachzugehen und sich selber dann zu verleugnen, einfach weil, ja, keine Ahnung, man von der anderen Person geliebt oder gesehen werden will. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in der Vergangenheit hatte ich oft immer so diesen Gedanken von, ich ändere dich... Also weil was ich so wahrnehme beim Daten ja, oder wenn wir Leute treffen, es muss ja nicht immer direkt erstmal ein Date sein. Es kann ja auch einfach erstmal eine freundschaftliche Begegnung sein, bei der man merkt so, ah, die Energie ist irgendwie hoch. So, man merkt so, da rastet sowas ein. Man merkt so, oh, wir sind auf so einer Ebene intellektuell und auf dem Humor. Und man merkt so, oh, man kann sich mit den Leuten einfach gut unterhalten. Und dann passiert es ja ganz oft, dass man automatisch in so eine, oder bei mir ist es auf jeden Fall oftmals so, dass ich automatisch in so eine Wunschvorstellung reinrutsche, weil ich dann merke, oh, wir könnten das und das sein und dann ist diese Wunschvorstellung da und dann hat man ja irgendwie doch eine leichte Erwartung daran, dass dann die Situation sich so wendet und äh, ja, dahin führt, dass man am Ende dann in dieser Wunschvorstellung landet. Ähm, aber was ich eben auch gemerkt habe, ist, dass wir nie den Bezug zur Realität verlieren dürfen, weil das eine ist meine Wunschvorstellung, aber das andere ist eben die Fakten, die wir jetzt auf dem Tisch haben. Und wenn wir Männer kennenlernen, also in meinem Fall, in dem, in dem Fall, Fall von heterosexuellen Frauen, aber so jetzt in meinem Fall, wenn ich Männer kennenlerne und wenn ich diese date, dann ähm, lohnt es sich, liebe Leute, ganz genau hinzuhören. Weil, Digga, er sagt dir schon, zu was er in der Lage ist. Er sagt dir schon, in was für einer emotionalen Verfassung er ist. Im Idealfall. Und dann liegt es eben an uns, ob wir an dieser Traumverschwindung festhalten und sagen, ich ändere dich. Ich werde diejenige sein, in die du dich verliebst, in die du dich unsterblich verliebst und dein Lifestyle aufgibst von diesem ganzen Hin und Her- ja, äh, daten und, ähm, keine Ahnung, diesen Polygam, Lifestyle, was auch immer, so, ah, 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 look at the facts, so, wenn ein Mann vor dir sitzt und dir ganz genau sagt, ich tick so, ich bin nicht so, keine Ahnung, nehmen wir jetzt an, es sagt ein Typ, ja, ich bin nicht so der monogame Typ, dann ähm, ist es, liegt es an dir zu sagen, okay, pass mal auf, ähm, ich kann dich nicht verändern, ich äh, kann dich auch nicht beeinflussen und ich kann dich am Ende des Tages auch nicht verurteilen für die Entscheidung, die du triffst, weil es ist dein Leben, es sind deine freien Entscheidungen. Letzten Endes kann es auch sein, dass es mit dir mit irgendeiner emotionalen Unerreichbar Unerreichbarkeit zu tun hat und es kann auch sein, dass ähm, es damit zu tun hat, dass du einfach eine wahnsinnig starke Bindungsangst hast. So, Das kann auch sein. Aber trotzdem dürfte ich oder darf ich die Person dafür nicht verurteilen, weil das ist der Prozess der anderen Person. So Und wenn dieser Mensch einfach noch an einem Punkt ist, an der er sagt, er ist nicht bereit zu einer monogamen Beziehung und er... Ähm, sieht sich einfach noch darin, dass er wahnsinnig gern Zeit mit Frauen genießt und ähm, mit jeder irgendwie anders, dann liegt es an mir zu entscheiden, ob ich mich in meinem Selbstwert dadurch angegriffen fühle, weil ich der Meinung bin, dass wir irgendwie eine besondere Verbindung haben und ich deswegen irgendwie, weiß ich nicht, innig innerlich hoffe, dass diese Verbindung nur zwischen uns beiden bleibt und du keine andere Verbindung außerhalb dessen brauchst. Aber wenn du mir in die Augen guckst und mir faktisch sagst, dass die Situation eine andere ist, dann liegt es eben an mir zu entscheiden, ob ich damit klarkommen möchte oder nicht. Und wenn mein Bauchgefühl mir sagt, so ich, ich kann das nicht, ich will das nicht und ich glaube, es wäre für uns beide besser ähm, wenn wir das eben auf einer platonischen, freundschaftlichen Ebene lassen und das nicht verkomplizieren durch Körperlichkeiten, ähm, weil dann eben eine Erwartung und Enttäuschung und Hoffnung mit dazu kommen, die vielleicht manchmal dann auch so ein bisschen fehl am Platz sind und dann irgendwie das ganze pure Gefühl, was man jetzt gerade aktuell hat, irgendwie so vermischt. Ähm, und, 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 und darum geht es eben, wenn ich meine, dass man genau hinhört. Hör genau hin. Guck dir an, was er sagt. Hör auf, ihn zu idealisieren. Hör auf, ihnen eine Wunschvorstellung zu packen, die du von ihm oder die du von euch hast, von, von diesem Wir. Und fang an, das, die Situation so zu sehen, wie sie ist und ganz klar darauf zu reagieren. so Weil Worte sind das eine, Fakten sind das andere und Taten sind auch nochmal ein wichtiger Aspekt dessen. So, und die Frage ist halt, wie willst du geliebt werden? Was für ein Selbstwert hast du an dich selber Nimmst du direkt die nächstbeste Gelegenheit, die auf dich zukommt und sagst, okay Digga, die nehme ich, weil ich möchte auf jeden Fall um jeden Preis von dir geliebt werden und wenn das irgendwie die Konditionen sind, unter denen wir hier diese zwischenmenschliche Beziehung führen, okay, nehme ich. Aber die Frage ist halt, wie lange ich mich dahingehend verleugne, weil vielleicht verletzt es mich irgendwie dann doch, dass er, dass er halt ja, nebenbei noch andere Frauen daten möchte und ich dann einfach sage, ja, ja, klar, mach das doch, hey, ist doch gar kein Thema und mich dahingehend voll klein mache, äh, einfach um ihm zu gefallen oder einfach um ihm so, zu zeigen, hey, ich bin auch diese freie Frau, die irgendwie keinen Fick drauf gibt und sagt, hey, scheiß drauf, wir sind alle freie Menschen, Woo, wir können leben, wir, wir, wir können lieben, wen wir wollen und wie wir wollen, let's just do it. Was ja auch grundsätzlich richtig ist, daran ist ja nichts falsch, aber es geht halt immer so ein bisschen darum, aus was für einem Aspekt heraus ich zum Beispiel Polygam lebe, lebe ich das wirklich aus diesem inneren Impuls heraus, dass ich wirklich verinnerlicht habe, dass ich von niemandem Besitz ergreifen kann und auch nicht darf und dass ich ganz klar verstanden habe, wie wichtig Kommunikation in so einer Art von Beziehung ist. Weil wenn du eine monogame Beziehung lebst, dann entscheidest du dich jeden Tag für diese Person jeden Tag erneut und selbst wenn du andere Menschen um dich herum siehst, die du attraktiv findest oder sexuell anziehend, was völlig in Ordnung ist, Digga, wir haben alle Triebe, nur weil ich mit dir in einer Beziehung bin, heißt es das nicht, dass ich nicht andere Männer sehe und die nicht auch super attraktiv finde, that's life das ist etwas, womit wir klarkommen müssen aber die Frage ist halt, inwiefern ich mit diesen Trieben umgehe und mich trotzdem jeden Tag dazu entscheide, nur deins zu sein weil ich dich liebe und weil ich die Nähe zu dir so sehr genieße und die Beziehung, die wir zueinander haben und weil du mir so eine unfassbare ähm, Sicherheit und Heimat gibst die ähm, ich pflegen möchte und der ich Wertschätzung geben möchte und an der ich arbeiten möchte, weil Beziehungen, vor allem monogame Beziehungen, ist einfach pure Arbeit. Jeden Tag so. Man entscheidet sich jeden Tag füreinander. Und das ist eine große Herausforderung manchmal, egal wie schön sie sein mag. Und dann gibt es eben auch diese Beziehung der Polygamie so. Und da geht es halt auch ganz klar um diese krasse Kommunikation, weil wir sind dann alle mit Themen. Also wir begegnen alle plötzlich den Themen von Eifersucht und von Besitzergreifung und von Frust und Verletzung und Scham und Schuld. Und da kommen irgendwie ganz viele Gefühle auf. Und das Allerwichtigste ist eben, dass man in so einer Art von Beziehung den Raum dafür hat, all diese Befindlichkeiten, Gefühle, Ängste, Sorgen ganz klar zu äußern und ähm, ganz klar zu äußern, wie ich mich damit fühle. Weil am Ende haben alle Beteiligten in dieser Beziehung sich dazu entschieden, diese Beziehung zu führen. Aber der Umgang damit ist immer noch das andere. Und egal wie offen, Leute, ich bin sehr offen irgendwie für den Gedanken einer Polygambeziehung. Ich bin grundsätzlich jetzt nicht komplett dagegen und würde sagen, ich kann sowas nicht. Aber ähm, rational im Verstand zu denken, ich hätte mal Bock darauf, ist immer noch ein anderes Paar Schuhe, als sich emotional am Ende wirklich in diese Situation hineinzubegeben, weil ich glaube, Digga, das ist echt hart und das kostet echt viel Arbeit. Und so war es eben auch in dem Fall, ich habe einen Mann kennengelernt, der eben auch gesagt hat, dass er eher ein polygamer Mensch ist und vor allem polygam lebt, was ja auch, wie gesagt, völlig in Ordnung ist. Aber am Ende des Tages habe ich mir auch gedacht, weil er dann auch geäußert hat, dass viele Frauen damit dann irgendwie auch nicht so klarkommen und dass es dann oftmals irgendwie so eine Wendung in der Beziehung annimmt, in der die Frau dann doch irgendwie oftmals eifersüchtig wird und es ihm dann zum Vorwurf macht, dass er andere Frauen trifft. Und in dem Moment, wo er so gesprochen hat, habe ich so gemerkt, krass, ich glaube, du willst wirklich niemandem was Böses. Also erstens, A, merke ich, das brauchst du für dich, weil äh, du ja einfach, weiß ich nicht, dieses Gefühl diese Leidenschaft irgendwie mit mehreren Frauen austauschen willst und das ist auch völlig in Ordnung und ich merke, du hast dabei wirklich keine Absichten. Also ich habe so gesehen, krass, du bist wirklich kein Arschloch, du bist wirklich kein schlechter Mensch und du, ähm, du, du, du meinst es gut, aber trotzdem kann es sein, dass dein Verhalten am Ende des Tages immer noch andere Menschen verletzt. So. Und das ist etwas, was man sich immer wieder bewusst werden muss. so Egal, mit was für eine Einstellung du in diese Polygram Beziehung gehst, am Ende des Tages können die Dinge, die du tust, die Worte, die du sagst, immer noch verletzend sein, weil eben, eben jeder seine eigene Wahrnehmung von der Realität hat. Und jeder hat sein eigenes Trauma und jeder hat seine eigenen Grenzen und jeder hat seine eigenen Ängste. Und ähm, für dich mag die Situation völlig normal sein und für mich mag sie etwas Krasses in mir auslösen. Und genau da gilt ist, dass ich halt den Mut dazu habe, meine Wahrheit zu sprechen und zu sagen, so Digga, bis hierhin und nicht weiter. So, ich merke, ich bin da an einem Punkt angekommen. So, da ziehe ich jetzt meine Grenze. Und ähm, deswegen, ja, habe ich diesen Menschen getroffen und habe mich mit ihm darüber unterhalten. Und wir haben uns lange unterhalten, auch über dieses Thema. Und ich habe ganz genau hingehört, was er zu mir gesagt hat. Ich habe ganz genau hingehört, wie er das sieht. Ich habe ganz genau hingehört und versucht zu verstehen, was innerlich in ihm vor sich geht und warum er die Dinge tut, die er tut. Und für mich war am Ende die klare Schlussfolgerung dessen, dass ich gesagt habe, wir bleiben Freunde ähm, für meinen Schutz, also einfach um mich selber zu schützen, Und weil ich merke, dass diese ähm, diese ähnliche persönliche, emotionale Beziehungen, die wir zueinander führen, bei der wir uns wirklich authentisch einfach begegnen von Mensch zu Mensch. So, wir machen einander halt nichts vor, weil wir an einem bestimmten Punkt halt einfach diese Masken abgelegt haben von ich will dir gefallen und du mir, sondern am Ende war es einfach nur Mensch zu Mensch. Es war so, ja scheiß drauf, hier will nie nicht irgendwer irgendwem gefallen. So, Wir merken, dass es anscheinend ja irgendwie voll die schöne Energie ist. So. Und das ist ja alles, was es braucht. Und deswegen habe ich halt für mich entschieden, okay, diese Energie, die wir zueinander haben, ist mir wesentlich wichtiger, als, Digga, das jetzt voll unnötig zu verkomplizieren mit Körperlichkeiten. Und am Ende bin ich eine von diesen sechs Frauen, die irgendwie, weiß ich nicht, auf mein Handy gucken und die ganze Zeit darauf warten, dass du mir eine Nachricht schreibst oder dass du meine Instagram-Stories siehst. So, I don't want that. I don't want that. I don't want any drama in my life, Digga. I don't want any fucking drama at all. I want to live my peace. And my peace is my priority number one. Leute, ich habe mir das über die Monate hart erarbeitet, Digga, dass ich mit beiden Beinen am Boden stehe und sage, okay Vanessa, hör ganz genau in dich rein, hör ganz genau in dich rein und zieh deine Grenzen und steh klar für dich ein und sag ganz klar, wie du dich fühlst und so, ich gehe nicht da raus und bin irgendwie akut auf der Suche nach Liebe oder sonst was, so, ich treffe mich mit Menschen und ich begegne ihnen und ich bin so, okay, wer bist du, wie siehst du die Welt wie, keine Ahnung, was, was für Einstellung hast du, was für Werte hast du, wie riechst du Digga, wie fühlst du dich an, wie fühlt es sich an, wenn wir uns in die Augen schauen, so bist du da oder bist du nicht da, machst du mir was vor, bist du präsent, so das ist das, was ich am meisten daran liebe, Menschen kennenzulernen, das ist das, was ich daran liebe, Menschen zu begegnen das ist auch das, was ich daran liebe, mich Menschen, mit Menschen körperlich auszutauschen und deswegen kommt da auch so eine Polygamie für mich in, in Frage, irgendwie irgendwo mal eines Tages, ich weiß es noch nicht aber so, das, das Schwierige ist dann ja halt immer wenn wir was mit Menschen haben und dann mit denen Sex haben dass wir dann plötzlich uns halt emotional so krass reinbegeben, dass unser Ego dann plötzlich uns im Weg steht und sagt so, okay, äh, und dann kommt plötzlich so eine Eifersucht mit ins Spiel und halt so eine Hoffnung. Und, und für mich persönlich ist es dann irgendwie doch noch ein bisschen schwer zu akzeptieren, so hey, wir haben jetzt hier gerade diese voll besondere Verbindung, ähm, aber du scheinst diese Verbindung auch mit anderen Menschen zu haben und wie lerne ich diesen Weg zu gehen, das nicht an meinem Selbstwert zu messen, dass du diese Entscheidung triffst, sondern zu verstehen, dass es eine Entscheidung ist, die, die an dir liegt, dass es eine Entscheidung ist, die viel mehr über dich aussagt, als über mich. So. Und ich bin es halt leid, mein Selbstwert zu hinterfragen in solchen Beziehungen, sondern ich möchte ganz klar in diese Beziehung gehen, die ich mit Menschen führe, ob freundschaftlich, ob platonisch, ob in einer Liebesbeziehung oder what so fucking ever. Ähm, aber ich glaube eben auch oftmals, dass Freundschaft Plus oder wie man das nennen mag, immer wieder so ein Ausweg ist von zwei Menschen, die einfach emotional Digga, nicht bereit sind, halt so 100% zu committen und da gibt es vielleicht einige Leute, die mir widersprechen werden, aber so eine Freundschaft-Plus-Beziehung hat mich vor allem in der Vergangenheit nie glücklich gemacht. Ich habe es immer gegen die Wand gefahren, Digga, irgendeiner von den beiden hat sich immer verliebt, es wurde immer, es wurde immer ein Riesendrama raus, so am Ende des Tages haben sich beide Eos verletzt gefühlt, so und am Ende des Tages hat man irgendeiner Wunschvorstellung hinterhergejagt, die irgendwie nie erfüllt werden konnte und darauf habe ich einfach keinen Bock mehr, Leute, ich habe keinen Bock mehr und ich, äh, ich... Es beschäftigt mich auf jeden Fall auch noch so und ich merke auch so ein bisschen, boah, ich, ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf mich und ich bin froh, dass ich äh, diese Entscheidung für mich getroffen habe äh, und versuche das irgendwie in so eine Kreativität zu nutzen versuche daraus irgendwie Songs zu schreiben und versuche irgendwie mit mir in Kontakt zu kommen um mit meinem eigenen Gefühl in Kontakt zu kommen so und versuche da auf mich hinzuhören, anstatt mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und zu sagen so, du hast mich verletzt und warum bist du so und so und warum kann das mit uns nicht klappen und warum, äh, nee, Banane, so. Las, lass es los, let it go, let him go. So, wir sind alle freie Menschen und jeder hat eine freie Entscheidung, die er treffen oder sie treffen darf. Und wenn du dich dazu entscheidest, dieses Leben so zu leben, dann bin ich der letzte Mensch, der dich davon abhält und vor allem bin ich der letzte Mensch, der dich verändert. That's not my job. Ich bin nicht hier, um Leute zu verändern. Ich bin nicht hier, um dich zu optimieren, bis wir zusammen in eine Beziehung gehen können, sondern wir treffen uns auf Augenhöhe und wir treffen uns an dem Punkt, an dem wir beide bereit dazu sind. Und deswegen, ich sehe das dann eher als Mission, einfach vom Universum zu attracten. Liebes Universum gibt mir die Leute, die richtig für mich sind, Gib mir den Partner, der emotional genau auf der gleichen Ebene ist wie ich, der emotional auch irgendwie mit sich in Kontakt ist und irgendwie jeden Tag an sich arbeiten möchte und seine darkest, darkest secrets facing möchte und irgendwie Schattenarbeit macht, Digga, und halt nicht nur einfach sein Trauma als Ausrede nimmt, um einen abgefuckten Lifestyle zu führen, sondern ich möchte jemanden, der raus aus dieser Opferrolle geht und rein in, in die Verantwortung und sagt so, okay, ich habe was erlebt, ich habe eine Geschichte und meine Vorstellung von Beziehung ist vielleicht abgefuckt, aber das heißt nicht, dass ich das jetzt einfach die nächsten 40 Jahre einfach immer wieder reproduziere und diese Realität mir einfach immer wieder neu baue, weil ich diese ganzen ja, verschobenen Beziehungsmuster einfach immer wieder in mein Leben attrakte weil ich glaube, dass das die einzige Art und Weise ist, wie ich lieben kann, aber das stimmt einfach nicht. Das sind alles Mindfucks, die sich in unserem Kopf eingespeichert haben und wir sind der Meinung, dass das wir sind, aber es sind nicht wir. Das sind Gedankenmuster, die uns zu etwas andere machen und die einfach nicht uns das volle Potenzial leben lassen, was wir eigentlich leben könnten, so weil wir glauben, wir sind nicht gut genug, weil wir glauben, wir haben Angst, nicht geliebt zu werden und weil, keine Ahnung, wir dann lieber uns in Bars besaufen, anstatt ähm, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen und damit kann ich mich übertrieben doll identifizieren. Und ich bin aber mittlerweile immer wieder an dem Punkt, an dem ich sage, okay, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf, Leute, ich habe keinen Bock mehr drauf, Beziehungen zu führen, die toxisch sind, ich habe keinen Bock mehr drauf, Beziehungen zu führen, die unauthentisch sind, weil ich Angst habe, nicht geliebt zu werden, ich habe keinen Bock darauf, mich zu verleugnen und keine Musik mehr zu machen, äh, weil ich glaube, nie gut genug für die Szene zu sein und weil ich glaube, dass alle um mich herum bessere Texte schreiben als ich, so stop doing that, stop, what the fuck, das ist diese Opferrolle, dieses, ja, ich werde es nie mehr, ja, mach's doch mach's doch, setz dich doch ans Klavier und schreib diesen Text und dann schreibst du ihn die ersten fünf Male vielleicht Kacke oder du schreibst ihn die ersten fünf Male irgendwie so, dass er dir nicht gefällt und beim sechsten Mal kriegst du den geilen Reim hin und du bist so, ja Mann da ist es so, es ist alles in dir, diese ganzen Fähigkeiten sind in dir, aber vor dir stehen halt diese ganzen inneren Wächter, die dich die ganze Zeit versuchen davor zu beschützen, die dich versuchen vor dieser inneren Auseinandersetzung mit dir selbst zu schützen und irgendwann bist du so, musst du da halt diesen Wächtern, diesen inneren Wächtern deiner selbst, musst du halt einfach in die Augen gucken und sagen, verpiss dich, get the fuck out of my way und lass mich jetzt wieder zurück an mein inner an mein volles Potenzial, an diesen goldenen Kern meiner selbst, so, der, mich, der mich lebendig lässt, der mich, der weiß ich nicht, der keine Ahnung, der, der mich einfach, das weiß ich nicht. Mir fällt kein Wort ein. So. Aber wisst ihr, ich, ich habe einfach so eine krass starke Sehnsucht danach, mich selber kennenzulernen, jeden Tag immer mehr. Und ich habe das Gefühl, dass ich erst jetzt mit 24 so langsam so ein bisschen verstehe, wie ich ticke, was ich brauche, ähm, wie ich geliebt werden will, wie ich liebe und versuche immer mehr zu verstehen, Menschen loszulassen. Wisst ihr? Vorstellungen loszulassen. Ähm, bestimmte Wunschvorstellungen in der Zukunft auch zuzulassen. Wie wenn ich Musik mache und irgendwie ähm, dann in meiner Wunschvorstellung ist, boah, ich, ich möchte irgendwann davon mein Geld verdienen. Ich möchte irgendwann eines Tages voll gern, wenn es dann passieren würde, eine große Musikerin sein. Und. und äh, ja, mir auch einen Namen machen gerne. Klar, egal. Wer, wer, wer möchte das nicht? Aber trotzdem, obwohl ich diese Wunschvorstellung habe, weil am Ende des Tages, wenn ich mir was manifestiere, ja dann muss ich ja, ich muss gar nichts. Aber dann sollte ich dieses große Bild haben, so, das ist diese have a big vision, so, dream big, Digga, so, glaub an dich und glaub an dieses große, große Ziel, zu dem du in der Lage bist, es zu erreichen, so, weil, weil, weil jeder kann es schaffen, so. Aber die Frage ist, wie manifestiere ich mir das und wie habe ich dieses größere Ziel vor Augen, ohne mich daran so zu attachen und ohne so, ähm, ja, nicht mehr im präsenten Moment hier und jetzt sein zu sein und mich so von diesem größeren Ziel so einnehmen zu lassen und das ist das, was bei mir in der Vergangenheit oft passiert ist, so, ich, ähm, ich habe dann an meinem Klavier gesessen und dachte so, boah, eines Tages will ich irgendwie Muckerin sein und will irgendwie Cash damit machen und möchte einfach nur mein Leben damit leben, einfach kreativ zu sein und stundenlang im Studio abzuhängen und einfach nur Mucke zu produzieren, bis ich tot umfalle, so, weil das ist einfach, da fühle ich mich so am lebendigsten, Digga, für mich gibt es nichts Geileres, als zehn Stunden in so einem Musikstudio zu sitzen, mit Leuten zusammen kreativ zu sein. Du hörst dir so ein Beat an und alle sind so kreativ und schreiben Text dazu und dann findest du eine geile Melodie und man ist voll hyped und ist Digga, was das denn für ein geiler Track, Mann? So, das ist das Geilste, was es gibt und ich liebe das. Ich liebe das. Aber wenn ich die ganze Zeit an dieser Wunschvorstellung festhalte, was es am Ende mal werden soll, so es muss ein richtig geiler Track werden, es muss ein richtig geiler Banger werden, blockiere ich halt den Prozess dahin. Ich blockiere halt die Freiheit dahin. Ich blockiere halt diesen, diesen kreativen Flow, in den ich kommen kann, weil ich muss ja für eine Kreativität immer wieder im Hier und Jetzt sein, immer wieder im Moment sein. So Diese Kreativität muss ja irgendwo herkommen. Ich kann sie ja nicht herstellen, ich kann sie ja nicht produzieren, sondern ich muss einfach Vertrauen haben, dass ich in der Lage dazu bin, in diesen kreativen Prozess zu kommen, den richtigen Text zu finden. Und was gehört dazu? Dazu gehört, dass ich mich mit der Melodie verbinde. Dazu gehört irgendwie, dass ich in den Beat reingehe, mich da so reinspüre und merke, okay, was assoziiere ich damit? Oh, warme Sommertage. Und dann bin ich so, ah, okay, krass. Warme Sommertage, wir haben dort gelegen, haben Drinks getrunken, haben uns gesehen. Und dann bist du so drin und bist so, und dann, und dann kommst du in so einen kreativen Prozess und dann haftest du gar nicht mehr so dran fest, dass es ein fertiger Song werden muss, sondern so Strophe für Strophe, Satz für Satz schreibst du diesen Song. Und am Ende bist du so, Digga, wir haben einfach einen Song geschrieben. Aber da, der Weg, dahin. Der ist ja so viel wichtiger als dieses Endprodukt. Und so ging es mir eben auch beim Mucke machen, dass ich halt zu Hause gesessen habe und dachte, boah, ich würde so gerne eine EP rausbringen. Und dann dachte ich so, ja, aber ich habe ich hab irgendwie kein Musikprogramm und ich, ich kann irgendwie keine Beats bauen und ich, äh, ich habe irgendwie noch nicht so viel Deutsch geschrieben und ich habe das noch nicht. Und dann finde ich aber erstmal so 20 Gründe, um es so nicht zu tun. Anstatt irgendwann zu sagen, oder was ich dann irgendwann gemacht habe, war so, Vanessa, aber was hast du denn jetzt dato bis dato? Was hast du denn jetzt gerade in dem Moment? Faktisch hast du ein Klavier, du hast ein Programm auf deinem Laptop, mit dem du was aufnehmen kannst und du hast ein Mikrofon. Das ist in erster Linie alles, was du brauchst, um ein Lied zu machen. Das ist alles, was du brauchst. Und du hast deine Stimme und du hast deinen eigenen Kopf und du hast 20 Notiz Blöcke irgendwo in deiner Gegend rumfliegen, das heißt, nimm den scheiß Stift, nimm den Notizblock, setz dich ans Klavier und fang an deine Emotionen in irgendwas künstlerisches zu verpacken, weil je länger du dich selber leugnest, desto mehr machst du dich kaputt. Boom, facts, Digga. Face the reality, facts. Und deswegen bin ich irgendwann habe ich diesen Moment überwunden und habe diese Schwelle überschritten und bin in dieses unangenehme Gefühl gegangen, dass ich dachte, ich sei nicht gut genug und war so, nein Mann, ich scheiß da drauf. Ich lebe nicht länger in dieser Leugnung meiner selbst, ich lebe nicht länger in diesem Kleinmachen meiner selbst, ich setze mich jetzt an das Klavier und ich probiere mich aus, wie ein kleines Kind, das irgendwas Neues lernt. Diese kindliche Naivität, diese kindliche Neugierde, Dinge immer wieder neu auszuprobieren, ohne mit diesem Druck daran zu gehen, dass ich das sofort beim ersten Mal verstehen, äh, perfekt können oder was auch immer tun muss, machen können, keine Ahnung, aber... Worauf ich damit hinaus will, ist, entweder wir können uns permanent Gründe suchen, Dinge nichts zu tun oder wir können gucken, an was für einen Punkt wir uns gerade befinden und was wir bis dahin schon für ja, Tools an unserer Seite haben, die wir davon nutzen können und können halt Schritt für Schritt anfangen. Den Weg dahin zu bauen. So, und ich habe jetzt noch keine fucking, ich habe kein fucking Label. Ich habe auch niemanden, der für mich Beats produziert. Ich habe auch keinen Produzenten. Ich habe nichts. Und das brauche ich aber auch nicht. Und ich weiß, dass das irgendwann von alleine kommen wird. Aber ich kann nicht, Digga, darauf warten und kann in mein Bett liegen und hoffen, dass irgendwer eines Tages jemand an meiner Tür klingelt und sagt: Ding-Dong, hey, bist du nicht die Vanessa, die singt? Sondern ich muss mir das halt erarbeiten. Ich muss halt. Digga, einfach Blut lecken und halt mir YouTube-Videos reinziehen und mich da reinbegeben und mir das halt selber aneignen und sagen, ja Mann, ich habe halt einfach self-made, ich habe von null angefangen, ich wusste nicht, wie es geht und ich habe es einfach gemacht. Und so geht's ganz, ganz vielen Musikern da draußen, so ein ganz, ganz toller Freund von mir, äh, den ich über alles liebe und den ich sehr schätze, so, der hat jetzt am Ende in seinem scheiß Zimmer, hat vier Synthesizer stehen, sein K Piano, Ableton-Programm, bei dem er so fit ist, der in 40 Klicks hat der dir einen Song gebaut, in 20 Sekunden, das ist abgefahren, der hat mit nichts angefangen, ja, der saß damals in seinem kleinen Studentenwohnheim in Kiel, hatte ein kleines Klavier und einen kleinen Laptop und hat Beats gebaut wie so ein Crackhead. Ja? Aber am Ende des Tages ist er dran geblieben. Jeden Tag hat er sich an das Klavier gesetzt, hat sich an den Laptop gesetzt und hat probiert und gemacht und probiert und gemacht und ist gescheitert und wieder aufgefallen. Keine Angst vorm Scheitern, Leute. Äh, trau dich, das, trau dich, es nicht zu können. So, Trau dich, einfach ein Fool zu sein. Trau dich, einfach zu scheitern. Und genau da entsteht Wachstum. Genau da steht Entwicklung. Genau da entsteht dieses Vertrauen, das du zu dir selbst hast, weil du scheiterst und du fällst auf die Nase, aber anstatt in diese Opferrolle zu fallen und das Scheitern als Grund zu sehen, um nicht weiterzumachen, gehst du halt den anderen Weg und nutzt das Scheitern, um zu gucken, okay, wie kann ich es beim nächsten Mal anders machen? Und das ist der Prozess, in dem ich mich gerade immer wieder befinde, gerade auch beim Mucke machen, So, Ich höre gerade übertrieben viel Musik äh, und ich höre übertrieben viel deutsche Musik, weil ich liebe deutschen Hip-Hop, So, ich liebe deutschen Hip-Hop, ich liebe so einfach diese deutschen hip Hoper von damals, digga. ich liebe Kusawasch, ich liebe Max Herre, große Liebe an Max Herre. Ich liebe Trettmann. Das sind einfach, für mich sind das Poeten, so die schreiben Texte wie Götter. Die haben einfach so unfassbar Metaphern in ihren Texten. So, du kannst dich da so reinbegeben mit diesen ganzen melancholischen Beats, die die bauen. Es ist wunderschön. Das sind einfach so Hip-Hopper, die die einfach aufmachen. Das sind Hip-Hopper, die sich einfach weich zeigen. Und ich liebe das. Ich liebe diesen Widerspruch in sich. Ich mag das. Und das ist das, was ich auch versuche mit meinen Songs irgendwie zu zeigen. Weil ich bin grundsätzlich, würde ich sagen, eine sehr selbstbewusste Person. Ja, du kannst mich in den Raum stecken. Ich kann mich mit jedem unterhalten. So, ich finde mit jedem einen gemeinsamen Nenner. Ähm, ich glaube schon, dass ich relativ gefestigt bin in meinem Selbstvertrauen. Aber am Ende des Tages hatte ich immer übertrieben Angst, mich verletzlich zu machen. Ich hatte übertrieben Angst, den Leuten vor meiner Story zu erzählen. Und ich glaube, das ist mitunter auch der Grund, warum ich halt immer nur englische Mucke gemacht habe, weil ich mich halt so ein bisschen hinter der englischen Sprache versteckt habe. Und ähm, das habe ich viele Jahre gemacht, und äh, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf, das zu machen. Und ich habe auch keinen Bock mehr drauf, mich selber zu leugnen. Und deswegen begebe ich mich halt gerade so ein bisschen in diese deutschen, deutsche Muckengeschichte rein. Weil ich habe immer viel deutsche Mucke gehört. So. Und ich habe es immer gefeiert. Und ich habe dann nie so richtig meinen eigenen Sound gefunden. Und ich glaube, das ist gerade so ein bisschen mein eigener Prozess. So. Ich versuche einfach so, ja, meinen eigenen Sound zu finden. Irgendwie zu gucken, okay, was will ich erzählen? Wie will ich es erzählen? Äh, und, und, und dann irgendwann einfach die richtigen Leute zu finden, die dir halt so einen geilen Teppich da legen, auf dem du halt durch die Gegend fliegen kannst. So. Deswegen äh, an dieser Stelle erstmal eine riesen, riesen große Songempfehlung. Ich habe diesen Song auf Repeat seit drei Tagen. Ich komme nicht drauf klar. Ich, war, ich frage mich wirklich, warum ich diesen Song noch nicht kannte, weil er ist 2021 rausgekommen und ich war schock, als ich vor drei Tagen erfahren habe, Digga, dass ich diesen Bomben, Brecher, Brett, Maestro, Meisterwerk Song nicht kenne. Ich war schockiert. Digga, ich war schockiert. Ich muss es sagen, deswegen an dieser Stelle große Songempfehlung. Max Harry Creek, Skinny Black Boy, Sonora heißt dieser Song. Leck mich am Arsch. Dieser Song ist so schockiert nice, ich hab ihn hier auf meiner Box am Laufen, auf Repeat, ich guck mich im Spiegel an, ich mache mir selber eine eigene kleine Performance und gehe voll in das Gefühl rein und bin so, ja Mann, Diggi. Jungs, ich fühle euren Pain doch auch, ich fühle euer Pain doch genauso, ich habe es genauso erlebt, ja Mann. gib mir das lass mein Herz nicht fallen, mein Herz ist gebrochen mit dir, ich war allein, ich bin so, ja ich fühle dich, Bro, ich bin voll bei dir deswegen, ich liebe es, Sonora Max Herre, Kitschkrieg, also von Kitschkrieg produziert, auch krankes Produzenten-Duo kann man auch gar nichts sagen, Ähm. Ist wirklich übertrieben heftig. Genau, generell alle Tracks von Kitsch Creek, alle Tracks von Tretty, Digga, alle Tracks von Max Herre. Auch das Album Athen von Max Herre. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Leute. Aber das Album Athen von Max Herre. Oh mein Gott, ich glaube 2019 hat er das gedroppt. Es hat mich so umgehauen. Oh mein Gott, Digga. Es hat mich einfach nur musikalisch so heftig geprägt, es hat mich so inspiriert, es hat mich so geformt, Digga, was für Texte er schreibt, die Beats, wie das produziert ist, einfach alles. Der ganze Handlungsstrang, diese ganze Thematik, die sich durchs Album zieht, dieser ganze dramaturgische Aufbau, dann wie das, wie, wie das bildlich festgehalten wurde. Äh, ein regie mit dem ich zusammen auch was gedreht habe. Ich habe ja auch einen schauspielerischen Background, wie viele von euch wissen. Und ich habe bei so einer Pilotenfolge mitgewirkt, ähm, die von David Schütter geschrieben wurde. Auch ein unfassbar grandioser deutscher Schauspieler, der, der ja auch alles abreißt im Moment. Äh, und er und Leonel Ruben, Heißen die Guten? Die haben eine Serie geschrieben, ähm, bei der ich mitwirken durfte in der ersten Folge. Und es hat übertrieben viel Spaß gemacht. Es war richtig nice. Und ich habe eine richtig heftige Erfahrung gemacht. Ich habe zusammen mit Raphael Stachowiak gespielt, eine Szene. Und Raphael Stachowiak, müsst ihr wissen, ist ein Schauspieler vom Thalia Theater. Und ähm, er ist ein fantastischer Schauspieler. Er ist richtig gut und äh, der, der spielt das was er spielt meint er auf jeden Fall so ja und ähm, das war für mich eine ganz ganz kranke Dreherfahrung, weil er hat mich fast gegen die Wand gespielt so in der Schauspielerausbildung bist du es halt gewohnt dass wenn du eine Szene spielst du halt deinem Spielpartner den Ball zurückspielst und er spielt dir den halt nicht zurück weil keine Ahnung weil er einfach dann nicht so authentisch weiß ich nicht in das Gefühl reingehen kann und halt versucht das Gefühl irgendwie unnatürlich herstellen zu lassen und deswegen ist dein Spielpartner halt nicht mehr bei dir und hört dir nicht zu sondern ist halt irgendwie in seiner eigenen Traumwelt und dann spielst du halt ins Nix um Kurz, grob zu sagen. Und meine erste richtige Dreherfahrung war halt mit diesem Theaterschauspieler so. Und wir hatten halt eine Szene, in der er mich richtig hart gepackt hat, so, wo er mich halt so mit dem Kopf irgendwie so, äh, halt ja, so ein bisschen, ähm, ja, ich habe jetzt so ein polnisches Call Girl gespielt, ja. Und das war auf jeden Fall eine richtig, richtig kranke Erfahrung. Und dieses Regido aus Berlin, Leonel Ruben, kann ich übertrieben doll empfehlen. Die haben auch eine Instagram-Seite. Ähm, und da sieht man mal, was für ein Vibe die fahren. Ja, es ist super heftig, super heftig, super filmisch, auch so generell das ganze Color Grading was die machen und dieser ganze Stil und der Schnitt und wow, es sind richtig Raw-Aufnahmen, es ist übertrieben heftig, mega oldschool auch so ein bisschen muss ich sagen, also die haben manchmal so einen kleinen Tarantino Style-Film, den die fahren, den ich echt richtig geil finde und die haben nämlich auch für den guten Max Herre für Athen, haben die für seine Musikvideos Regie geführt und oh mein Gott, let me say, let me tell you one thing, let me tell you one fucking thing. This shit is insane. Es ist künstlerisch einfach nur herzzerreißend. Er erzählt einfach eine Liebesgeschichte und dann dieses Musikvideo dazu. Und es ist alles so nostalgisch und es ist alles so warme Farben. Und sie sitzen im Auto und sie cruisen durch die Gegend, Digga, irgendwo in der Natur. Und, und sie sitzt am Hintersitz und umarmt ihn von hinten und küsst ihn am Hals und er am Steuer. Und oh Gott, Mann. Es ist ein einziger Vibe, Leute. Es ist einfach nur ein einziger Vibe. Ich sag's euch. Deswegen zieht euch das rein. Große Musikempfehlung meinerseits. Ey, wenn ihr Musikempfehlungen an mich habt, dann auch bitte immer her damit. Ich glaube, jetzt habt ihr ja so ein bisschen rauskristallisieren können, was für eine Art von Mucke ich höre. Deswegen, please, please give me some good recommendations for äh, Musik. Genau. Ja, Mann. Wow. Ich habe mich am Anfang der Folge wieder gefragt, wovon ich heute erzählen soll. Jetzt habe ich aber am Ende schon wieder eine halbe Stunde einfach durchgesabbelt. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine halbe Stunde war, aber ich hatte jetzt ja so einen kranken Redefluss. Ähm, ja, aber es ist eben auch irgendwie viel passiert die letzten Tage. Ähm, und das war auch wichtig und richtig so. Und äh, ich muss sagen, ich, ich fühle mich aber im Moment sehr empowered. So ich fühle mich sehr sehr gut, ich fühle mich sehr an meiner Kraft, ich fühle mich sehr in meiner femininen Energie, was für mich wahnsinnig wichtig ist, weil ich würde behaupten, dass ich die letzten Jahre auf jeden Fall auch sehr stark in meiner männlichen Energie war, sowas sehr starkes Bushikoses hatte. Für mich ist eine männliche Energie so eine führende Energie, für mich ist eine männliche Energie so eine kontrollierende Energie, so eine machtvolle Energie und so eine feminine Energie hat für mich sowas von einer Hingabe, es hat für mich etwas, es ist so eine Weichheit, das ist so ein, so ein Loslassen, das ist so ein sich dem hingeben und ähm, ja, im Flow sein, so mit meiner Weiblichkeit und mit meinem, in Kontakt zu sein mit ähm, meinem Ursprung, so mit meiner Gebärmutter, I don't know, aber so, ähm, ich bin auch gerade so, so ein bisschen dabei, meine Chakren zu reinigen ähm, und so ein bisschen in Kontakt mit meinem Sakralchakra zu kommen, so mit meinem Sexualchakra, weil das ja auch viel Macht ist ähm, und viel Abhängigkeit und ich habe wirklich so das Gefühl, dass ich immer mehr in diese Energie von komme und so Hingabe von so, boah, ich bin diese Frau und ich bin diese sichere Frau, weißt du nicht, diese Unsicherheit und dann und dann rutscht man so in diese hohe Stimme, weil man so unsicher, ja, und dann wird man so unsicher und ja, ja, voll, ich mir aber nein, wenn man so richtig in seine Tiefe kommt, Digga, so richtig in seine Wirkung, so richtig in seinen... Diese Fülle, diese weibliche Fülle, diese Gebärmutter, diese Verantwortung, die ich trage für diesen Planeten. So, ich kann Kinder auf die Welt bringen, ich kann Kinder gebären. So, ich habe ich hab Brüste, ich habe Hüften, ich habe irgendwie Rundungen. Ich bin so eine Frau und ich bin so, boah, und ich will das jeden Tag leben. So, ich möchte dieses wie diese Sinnlichkeit, diese Lust, der ja So, ich komme da gerade wieder voll in Kontakt mit und es fühlt sich so lebendig, weil, wie gesagt, ich habe immer weniger das Gefühl, dass ich mich verleugne und dass ich mich verstelle und dass ich irgendwie, ähm, ja, mich selber in so eine eine Schublade packe und dann irgendwie glaube, dass ich jetzt als Frau irgendwie Kontrolle übernehmen muss, weil ich voll unabhängig bin und allem voll gut allein klarkomme und hey, ich bin mein eigener Herr und so. Nein, ich möchte mich dem hingeben, ich möchte geliebt werden, so. Ich möchte ich möchte gespürt werden, so. Und ich 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 genieße es dann auch, in Anwesenheit von einem Mann zu sein, so ja, ich komme gut alleine mit mir, klar, so und ich mag es mit mir alleine zu sein, ich liebe es mit mir alleine Zeit zu verbringen, so, und ich würde das jedem anderen auch, ja, sehr empfehlen. Also es gibt viele, viele Menschen da draußen, die es nicht schaffen, mit sich alleine zu sein, das heißt einfach nur, dass du Angst hast vor der Konfrontation mit deiner selbst, so dass du einfach in dem Moment, wo du an den Punkt kommst, mal dich selber spüren zu können, weil du keine äußeren Einflüsse hast, äh, da, da, da lernst du am meisten, so mach dir keinen Song an, nicht Musik hören und auch nicht irgendwie eine Netflix-Serie gucken und auch nicht das oder das, immer nur permanent Beschallung, sei mal einfach nur mit dir. Sei mal einfach nur mit dir und guck mal einfach, was in dir passiert, wenn du nur mit dir bist, so. Und äh, das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges, was ich essentiell jeden Tag anstrebe. Für mich gibt es nichts Geileres, als zu Hause mit mir selber zu viben. Ja, ich liebe das einfach nur Mucke anzumachen und durch die Wohnung zu tanzen und laut mitzusingen und einfach eine Performance hinzulegen und zwar nur für mich. Äh, aber genauso sehr liebe ich das auch einfach ohne Musik in meinem Bett zu liegen und einfach meine Gedanken mal kommen zu lassen und sie vielleicht auch mal aufzuschreiben oder ein Bild dazu zu malen und es irgendwie in so ein kreatives Bild zu verpacken um es irgendwie greifen zu können. So. Weil manchmal kann man Emotionen auch nicht so richtig verbalisieren, sondern man kann sie nur fühlen und man hat nur so Bilder dazu. Äh, deswegen ist, kann ich wirklich jedem sehr empfehlen, so in Kontakt mit sich selber zu kommen, einfach die Zeit mit sich selber mehr zu genießen. So. Ich liebe das. Aber genauso will ich mich eben auch dieser Hingabe widmen, einfach wenn ich in, mit jemandem bin oder wenn ich mit einem Mann bin, dass ich auch wirklich, wenn wir einander dann spüren oder wenn wir körperlich sind, dass ich da wirklich mich dem hingebe und wirklich dem vertraue und nicht so eine Angst habe oder nicht äh, irgendwie, ja, unsicher bin, ähm, und denke, oh, sehe ich gut aus und bla, nein Mann, du bist gut genauso wie du bist, du bist eine fantastische Frau, dein Körper ist genauso gut wie er ist so und jetzt halt es mal aus, dass jemand dich sieht, jetzt halt es mal aus, dass jemand dich berührt, jetzt halt es mal aus, dass jemand dich gerade liebt, jetzt nicht im wörtlich genommen von ich liebe dich, aber so je, mit jemandem zu sein und einfach mal so die körperliche Energie und diese emotionale Energie auszutauschen, das ist für mich schon Liebe, so das ist für mich schon Hingabe, so weil ich liebe alle Menschen um mich herum. Ich liebe meine Freunde so. Ich, ich liebe, ich, ich liebe diese Menschen so. Ich, ich habe wirklich unfassbar viel Liebe für diese Menschen. Und das einfach mal auszuhalten. Und äh, das ist für mich ein super krasser, wichtiger Prozess, den ich extrem liebe. Aber ich kann es kaum erwarten, Digga. Ich bin auf dem Weg dahin, eine richtige Frau zu werden. Und darauf habe ich richtig Bock. So. Ich habe das Gefühl, ich lege so ein bisschen langsam so diese Kindlichkeit ab. Ähm, auch so dieses, ja, sich sich so zu inszenieren. Wisst ihr so, ich, ich habe auch oft so viel mich im Internet sehr inszeniert. Ich merke auch, dass ich da manchmal dem immer noch so ein bisschen verfalle und dann so Bilder mache, um irgendwie zu gefallen und dann so in den richtigen Winkel und mit dem richtigen Licht und halt vielleicht möglichst hier nochmal ein bisschen schlanker aussehen und da mein Gesicht noch ein bisschen optimieren. Und langsam bin ich auch so, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. So, Ich bin so, wie ich bin, ich sehe aus, wie ich aussehe und ich habe keinen Bock, ähm, irgendwie jedes Mal zu glauben, dass ich mein Aussehen noch mehr optimieren muss, um an so einer Idealvorstellung dann anzukommen, die ich irgendwie von mir selber habe. Sondern so, nein, ich bin jetzt in dem Moment genauso richtig so, wie ich bin so und ähm, bin genauso glücklich damit, wie ich bin und äh, das ist auch richtig so und wichtig und ähm, ja, mir hat ähm, jemand einen Impuls gegeben die liebe Lena, liebe Grüße an Lena, äh, mit der habe ich letztes Jahr zusammen auf dem feel auch sehr, sehr viel Spaß gehabt, deswegen liebe Grüße an dich, liebe Lena, ähm, nach Aachen <lacht> Und zwar hat die liebe Lena mich gefragt, ob ich eine Folge darüber machen kann, wie wir Liebe richtig manifestieren. Und ich habe jetzt die letzten Stunden ein bisschen darüber nachgedacht und war so, boah krass, was kann ich dazu erzählen? Weil ich meine, ich bin ja selber irgendwie noch so auf der Journey und ich sag mal nicht, Digga, dass ich... Äh ja, das Gold schon ausgegraben habe, also es ist nicht so, dass ich schon alle Antworten darauf gefunden habe, aber ähm, ich habe mich definitiv auf jeden Fall sehr viel damit auseinandergesetzt die letzten Monate und habe auch viel selber praktiziert und das erste, was ich euch sagen kann, auf jeden Fall, wenn, wenn es um Manifestation geht, das habe ich aber schon mal auch in der Folge gesagt, es geht vor allem immer um das Gefühl. Also nehmen wir an, ihr wollt euch wahre Liebe in, unserem, in eurem Leben manifestieren. Dann geht es darum, euch erstmal ganz klar zu machen, was für eine Art und Weise von Liebe wollt ihr. Äh, weil wir sagen immer ganz oft, ja, ich will so einen Mann nicht und das will ich auch nicht und das will ich auch nicht. Aber das Problem ist, das Universum kennt ja bekanntlich das Wort nicht nicht. Deswegen müsst ihr den, äh, den Penny umdrehen ja, und euch fragen, was wollt ihr in einer Beziehung Ihr wollt einen Mann, der emotional erreichbar ist, der in Kontakt mit seinen Gefühlen ist, der wahrhaft authentisch ist und der lustig ist. Ihr wollt einen Mann, der finanziell gut aufgestellt ist. Ihr wollt einen Mann, der den Beruf, in dem er arbeitet, liebt. Ihr wollt einen Mann, der so und so, was auch immer. Ihr könnt von mir aus die Attribute nehmen, die ihr nehmen wollt. So Je nachdem, wie oberflächlich jemand ist, je nachdem, was für einen Typen man hat, je nachdem, wie sehr ich selber mit mir in Kontakt bin. Aber in erster Linie ist das Wichtigste, dass ihr euch das aufschreibt, dass ihr euch das klar macht. Und dass ihr äh, euch klar macht, was für eine Art von Beziehung ihr führen wollt. Ich glaube, was noch viel wichtiger ist, als sich klarzumachen, wie der Mann sein soll, ist viel wichtiger, wie, wie du dich dabei fühlen sollst. Also ist viel wichtiger, wie mit was für einem Gefühl du in die Beziehung gehen willst. So, ich möchte ehrlich sein. Ich möchte authentisch sein können. Ich möchte von meinem Höheren selbst geleitet werden. Ich möchte alle Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen und intuitiv und möchte zu 100% meiner Intention, äh, meiner Intuition vertrauen können. Ich möchte mich bei dem Mann sicher fühlen. Ich möchte bei dem Mann ähm, die Frau, die ich dort bin, mögen. Ich möchte, ich möchte sagen, ich mag die Frau, die ich bin, wenn ich mit diesem Mann bin. Ich möchte sagen können, ich, ich vertraue ihm zu 100 Prozent und kann, kann loslassen. Ich möchte mit dem Mann ähm, ja, auch mir eine Zukunft aufbauen können, wenn es danach ja, sich danach anfühlt. So. Und das Wichtigste ist einfach, dass ihr dabei in ein Gefühl reingeht, wie ihr euch fühlen möchtet, ja? wie ihr geliebt werden wollt. Und damit sendet ihr eine Energie an das Universum raus, dass ihr bereit dazu seid, so geliebt zu werden. Und wir müssen halt auch verstehen, dass alle Menschen uns in unser Leben geschickt werden, damit wir aus diesen Lektionen etwas lernen können. Jeder Mensch, der in unser Leben geschickt wird, hat irgendeine Aufgabe für uns. Ja? Es kann immer wieder irgendwas Karmisches sein. Es kann immer wieder was sein, dass das Universum dir sagt, so liebe Vanessa, und jetzt guckst du mal, ob du diese Lektion gelernt hast, weil du wirst immer wieder die gleichen Menschen treffen, bis du die Lektion gelernt hast, bis du sie verstanden hast. Nehmen wir an, die letzten fünf Beziehungen, die du geführt hast, endeten immer in einer emotionalen Abhängigkeit. Ist für dich die Frage, lernst du daraus und schaust du, was du anders machen kannst oder verfällst du in deiner sechsten Beziehung wieder in eine emotionale Abhängigkeit, weil du glaubst, dass es das einzige Love-Pattern ist, in dem du dich bewegen kannst. Deswegen, Menschen werden uns in unserem Leben geschickt, damit wir uns jeden Tag oder jedes Mal stetig verbessern und dass wir jedes Mal stetig merken, okay, wie liebe ich, wie will ich geliebt werden, wie liebe ich ohne Ego, wie liebe ich selbstlos, wie liebe ich einfach um zu lieben und nicht um äh, mich besser zu fühlen. So, wie liebe ich den Menschen, weil ich ihn liebe und wie liebe ich den Menschen nicht, weil er mich, äh, weil er ein Gefühl in mir auslöst, das ich mir selber nicht geben kann. So, und so lernen wir ja stetig immer wieder, ja, authentisch zu sein, um wahrhaftig zu lieben, So Das heißt, ganz unabhängig davon, dass wir wahre Liebe manifestieren, müssen wir auch darauf vertrauen, dass alle Partner, PartnerInnen, die wir bisher in unserem Leben hatten, eine Daseinsberechtigung hatten. Auch wenn wir aus einer Beziehung gehen manchmal und denken, Digga, wie konnte ich mit diesem Dude zusammen sein. So, was habe ich mir dabei gedacht? Ja, aber verleugne das nicht und verleugne dich selber nicht, weil anscheinend war das ganz, ganz wichtig für dich. Anscheinend solltest du diesen Menschen treffen und anscheinend solltest du diese Beziehung führen, damit du an ihr wachsen kannst und damit sie dir irgendwas beibringen kann, so, damit dieser Mensch dir irgendwas zeigen kann. Und deswegen in erster Linie das Wichtigste ist, arbeitet an euch selbst. Arbeitet an euch selbst, arbeitet an eurer Wahrnehmung von Liebe, arbeitet an eurem Ego, arbeitet an eurem an eurem wahren Selbst, ja, und optimiert dieses. Und dann haltet euch fest, auf was für eine Art und Weise ihr geliebt werden wollt. Und dann ist das Wichtigste, nachdem ihr das aufgeschrieben habt, macht eure Augen zu und fangt an, in eure Vorstellungskraft zu gehen. Das heißt, was ihr damit tut, ist sozusagen, dass ihr die Vorstellung in den präsenten, präsenten Moment holt, ja, dass ihr diese Traumvorstellung von einer Beziehung, die ihr gern führen wollen würdet, in dem präsenten -Präsent Moment holt und einfach mal so tut, als wäre diese Beziehung schon da und einfach mal in das Gefühl geht, dass wie sich das anfühlt und dann habt ihr, und dann geht mal in so Bilder rein, keine Ahnung, ihr seid zusammen im Urlaub mit diesem Mann und ihr liegt jetzt irgendwie zusammen am Strand und es ist ein wunderschöner inniger Moment und ihr guckt irgendwie auf die Sonne raus und ihr guckt diesem Mann in die Augen und, und ihr, ihr fühlt, ihr fühlt da rein, ihr fühlt, wie sich das anfühlt und ihr geht in diese Situation und ihr, ihr verinnerlicht dieses Gefühl, das ihr dabei habt und, und ihr und spürt das mal richtig, spürt mal diese Glück, diese Glückseligkeit. Die, die ihr da spürt, spürt die mal jetzt schon und dann könnt ihr nämlich merken, boah, ihr könnt euch dieses glücklich sein, auch von ganz alleine geben. Ihr denkt zwar an diese Situation, aber dieses Glück, was ihr da empfindet, das könnt ihr auch jetzt schon, nur mit euch, hier in diesem Moment, könnt ihr das empfinden und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was man realisieren muss. Nicht erst die Person wird euch das Gefühl geben, sondern ihr könnt das Gefühl jetzt schon spüren. Aber wie, was, was das Schöne daran ist, ist, dass ihr das Gefühl mit der anderen Person teilen könnt, dass so ein schöner Raum entsteht, in dem ihr beide euch so sicher fühlt und so echt sein könnt, dass ihr so eine tiefe, tiefe, pure Liebe spüren könnt. Und damit bedankt ihr euch das an das Universum und sagt, vielen Dank, liebes Universum, dass ich diese Liebe in meinem Leben habe. Das heißt, ihr, ihr geht davon aus, dass diese Beziehung schon in eurem Leben ist, dass diese Beziehung schon längst eingetreten ist, weil damit sendet ihr eine Energie an das Universum raus und alles ergibt sich dann von ganz alleine. Ihr sagt dann, danke, liebes Universum, dass ich eine Beziehung führe, in der ich glücklich bin, dass ich eine Beziehung führe, in der ich authentisch ich selber sein darf, dass ich eine Beziehung führe, in der ich von ganzem Herzen von diesem Menschen geliebt werde und er sieht mich und er fühlt mich und er gibt mir den Raum, emotional ja, einfach da zu sein, um meine Emotionen klar äußern zu können. Bedankt euch dafür, dass diese Beziehung schon in eurem Leben ist. Geht in das Gefühl rein. Stellt euch Bilder vor, was ihr mit diesen Menschen erleben wollt, so wie ihr, wie, wie ihr selber sein wollt mit diesen Menschen. Und dann zieht ihr das an. Dann, dann, weil wir sind alles, alles ist Energie. Jeder Gedanke, den wir haben, ist Energie. Jedes Wort, das wir äußern, nach außen, zum Universum hin, das ist alles Energie. Und diese, diese Gedanken führen uns in eine ganz bestimmte Richtung. Das ist wie, wenn ich sage, oh, wahre Liebe gibt es nicht. Ich falle damit immer wieder auf die Nase. Geht mal, in euch, geht mal in euch und reflektiert mal so die Leute, die ihr um euch herum habt und Freunde, die ihr um euch herum habt. Gibt es bei euch im Freundeskreis Leute, die sagen, boah, ich glaube nicht an die wahre Liebe und wahre Liebe gibt's nicht. Ja, ist es so, dass die aber auch genauso in solchen Beziehungen stecken, die denen das immer wieder widerspiegeln oder die denen immer wieder diesen Gedanken beweisen? Woran liegt das? Weil meine Worte Energie sind. Und wenn ich dem Universum jedes Mal sage, boah, wahre Liebe gibt es nicht, dann wird das Universum mir aber auch genau damit antworten, weil das nämlich die Realität ist, die ich mir baue. Wir, mani wir manifestieren uns unsere Realität. Wir sind die Schöpfer unserer Realität. Und wenn ich innerlich, wenn ich wirklich intrinsisch, wirklich an wahre Liebe glaube, wirklich mit allem, was ich habe, mit meinem Bewusstsein, und wenn ich jeden Morgen aufstehe und sage, ich glaube an die wahre Liebe, das Leben liebt mich, ich liebe das Leben, ich bin in einer Beziehung mit einem Partner, der mich über alles liebt und den ich über alles liebe, dann glaube ich fest daran, ich glaube fest daran und an etwas zu glauben. Digga. Das ist das Stärkste und Größte, was du haben kannst. Und Dankbarkeit ist die höchste Frequenz, die höchste Frequenz, die es im Universum gibt. Deswegen Dankbarkeit für alles und für jeden ist das Beste, was ihr machen könnt. Und das meine ich mit bedankt euch beim Universum dafür, dass diese Liebe schon eingetreten ist. Geht davon aus, dass sie euch schon gehört. Und irgendwann, wenn sie da ist, dann habt ihr diesen Gedanken schon längst vergessen und habt vergessen, dass ihr das manifestiert habt. Und plötzlich kommt diese Liebe in euer Leben und ihr seid so, Digga, da ist dieser Mann, von dem ich mein ganzes Leben lang geträumt habe. Habe. Da ist dieser Mann, von dem, an den ich gedacht habe, als ich damals vor zwei Jahren in meinem Bett gesessen habe und mir gedacht habe, boah, ich möchte von diesem Mann so und so geliebt werden. Und plötzlich steht er vor euch. Glaubt daran, dass irgendwo da draußen dieser Mensch rumgeistert, den ihr eines Tages treffen werdet und dem ihr in die Augen schauen werdet und bei dem ihr, bei dem ihr wissen werdet, das ist er, das ist sie, das ist auch was auch immer, das ist es. Das ist er. Das ist er, Digga. Das ist der Mann. Das ist er. Und was ist das für ein geiles Gefühl? Und deswegen, das Erste, was ihr dafür braucht, ist den festen Glauben daran, dass ihr diesen Mann treffen werdet. Keine Zweifel, Digga keine Zweifel. Legt die Zweifel beiseite. Jeden Tag ein kleines bisschen. Haltet euch das fest. manifestiert euch das. Bevor ihr zu Bett geht, hat eure, eu, euer Gehirn diese Täter, wie nennt man das denn? Es gibt ja so Wellenlängen, auf denen man sich bewegt. Und kurz vor dem Einschlafen sind wir ja auf diesen Täterwellen. Und diese Täterwellen sind das allerbeste, um zu manifestieren. Und Masturbation. Im Orgasmus manifestieren Leute. Habe ich jetzt schon oftmals gehört. Habe ich selber jetzt auch öfter angewendet. Ja. Im Masturbieren haben wir so eine krass hohe Energie. Ja, weil wenn wir kommen, ihr wisst ja selber, wie sich das anfühlt, Digga, wenn man kommt, diese Energie, die durch den Körper sprudelt, das ist ja nicht von dieser Welt, ja? das ist ja wow, du vibrierst ja mit allem, was du hast. so. Und in diesem Moment, wenn es dann geht, wenn du in diesem diesem Orgasmus bist, denk an diese Person, denk an diesen Menschen, denk an dieses, diese Liebe, denk an die Situation, in der ihr euch seht, was auch immer. Deswegen, was ich euch auf jeden Fall mit ans Herz legen kann, ist, ähm, schreibt es euch auf, nachdem ihr es euch aufgeschrieben habt, geht in diese Energie, jeden einzelnen Satz, den du dir aufgeschrieben hast, ich manifestiere mir das und das, ich manifestiere mir das und das und dann geh in diese Energie und meditiere darüber, meditiere darüber, geh da wirklich rein in dieses Gefühl mit dir selbst komplett und wenn du da reingegangen bist und wenn du dich da rein meditiert hast, dann bedank dich beim Universum dafür, dass die Situation schon bei dir ist und dann lässt du sie gehen. Do not attach. Lass es wieder los. Und das ist das Wichtigste, um wieder im Hier und Jetzt zu sein. Weil dann entsteht nämlich ein Unglücklichsein. Weil dann sagst du, Mann, ich will diese Beziehung, aber sie ist immer noch nicht da und ich will diesen Mann. Nein, du brauchst diesen Mann nicht. Du bist glücklich mit dir, genau so, wie es jetzt ist. Du liebst dein Leben Genau so, wie es jetzt ist. Aber du würdest dir eben wünschen, einen Partner an deiner Seite zu haben, mit dem du deine Lebenserfahrung teilen darfst. Weil es eben etwas Schönes ist, in einer Beziehung zu sein. Weil, etwas, weil es etwas Schönes ist, zu lieben, geliebt zu werden. Gar keine Frage. We all deserve love, digga. We all deserve a relationship that we could never dream of, you know. ist so ganz klar. Klartext. Aber du brauchst diese Person nicht, um dich besser zu fühlen. Du brauchst diese Person nicht, um zu wissen, dass du es wert bist, geliebt zu werden. Ah, ah, ah das weißt du auch jetzt schon, mit dir allein. Während du in deinem Zimmer sitzt, du machst Du masturbierst, Digga, und beim Orgasmus an den Traummann denkst. So, you do not need it. Deswegen, das Wichtigste beim Manifestieren ist auch immer wieder so dieses Detachen davon. Das meine ich auch mit der Mucke, mit dieser Traumvorstellung. So dieses, okay, ich will eines Tages dahin. Ich bin da jetzt aber noch nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil ich weiß, ich werde eines Tages dahin kommen. Und bis dahin mache ich meine Arbeit. I'm doing my job. Day by day. Ich stehe auf, ich manifestiere, ich arbeite an mir, ich optimiere mich selbst, Digga. ich mache mir ein Räucherstäbchen an, ich bewege meinen Körper, ich gehe Kaffee trinken mit meinen Freunden, weil ich sie liebe, ich pflege meine Freundschaften, ich rufe meine Mama an, ich frage sie, wie es ihr geht. So, ich, keine Ahnung, ich öffne meine Briefe, ich gehe meine Dinge an, ich, äh, ich baue mir die Realität, die ich leben will. So, und ich mit jeder kleinen die ich jeden Tag treffe, entscheide ich mich dazu, in einer Welt zu leben, in der ich glücklich bin, so mit, keine Ahnung, einer finanziellen Stabilität, mit, mit, mit Verantwortung, die ich für mich trage, mit Freunden, die ich liebe, dadurch, dass ich die Freundschaften führe, die sich richtig anfühlen, dass ich, wenn ich bei Freundschaften sage, boah, die fühlen sich falsch an, so diesen toxic as fuck, dass ich sage, okay, Digga, hier ziehe ich eine Grenze, diese Freundschaft will ich nicht mehr führen, so, ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses Drama und ich habe keinen Bock mehr darauf, unglücklich zu sein und deswegen entscheide ich mich jeden Tag dazu zu sagen, Digga, das Leben liebt mich ich liebe das Leben, ich manifestiere mir meine Welt genauso, wie ich sie will und alles wird kommen. Es ist wie ein Paket, was du bei Amazon bestellst. Du bestellst das Paket, bub. du weißt, da, 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 diese drei Sachen habe ich in den Warenkorb gelegt, Bub, bup, bup, irgendwer hinten im Amazon-Lager packt das gerade alles, just in dem Momenten ein Paket. Ich weiß nicht, wann es ankommt, aber ich weiß, es wird ankommen und ich attache mich wieder davon. Bapp, wie nervig ist das, jeden Morgen aufzustehen und da draußen am Fenster zu stehen, Digga, oder drin am Fenster zu stehen und zu gucken, boah, ist der DHL-Paketbote da, ist, ist, ist er jetzt ein Paket da, ist er? nee, ist doch scheißegal, das Paket wird sowieso ankommen. So. Und so ist es so ein bisschen auch beim Manifestieren. Du bestellst ein Paket beim Universum und sagst, so, dieses Paket würde ich mir gerne wünschen. Ich hätte gern das, 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 das und das. Dann stellst du dir schon vor, wie es sich anfühlen muss, wenn du diese Hose mal anprobierst und denkst, boah, die Hose ist super geil. So. Und dann sagst du, okay, liebes Universum, ich danke dir vielmals dafür, dass du mir dieses Paket zuschickst, so, weil ich weiß, es wird ankommen. Ich habe es just in diesem Moment bei dir bestellt. Es wird ankommen, ich danke dir dafür und tschüss. Bub. Und schon lässt du es wieder los. Back to life, back to reality, back to Back to business, Digga. Und dann ist auch wieder gut. So, deswegen äh, in erster Linie, wenn ihr euch wahre Liebe in eurem Leben manifestiert, glaubt daran, dass es wahre Liebe gibt. Das ist das ganz, ganz Allerwichtigste. Und ansonsten kann ich euch auf jeden Fall auch zwei Bücher empfehlen. Das erste Buch ist, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ähm, genau, Mind, Fuck Love. Das lese ich gerade von, äh, ja, ich habe ich hab jetzt, hab jetzt leider das Buch nicht bei mir und äh, finde es jetzt auch gerade nicht nee aber Mindfuck Love kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen und ich gucke jetzt gerade mal hier so zu meiner linken auf meinen ganzen Bücherstapel äh, nee nee aber vielleicht kann ich das uns noch mal nachträglich in meine Instagram Story packen wenn ich noch irgendwelche Bücher finde, bei denen ich glaube, dass... Ah, Digga, ja, Mann, da habe ich es gerade entdeckt. Und von Dr. Joseph Murphy. Die Macht des Unterbewusstseins. Fantastisches Buch. Da geht es nämlich auch darum, wie wir unsere Realität uns manifestieren, weil unser Unterbewusstsein uns halt irgendwie Gedanken gibt, die äh, voll destruktiv sind und wir dadurch halt äh, oftmals gar nicht merken, wie wir durch unser Unterbewusstsein halt uns das Leben bauen, auf das wir eigentlich gar nicht so Bock haben. Äh, also, ja, ja, ja. Auf jeden Fall Dr. Joseph Murphy. Ähm... Die Macht des Unterbewusstseins, die Macht deines Unterbewusstseins oder irgendwie so, die Macht... Die macht ihres Unterbewusstseins. Ah, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es, okay. Äh, das Buch ist super, super, super nice. Übertrieben erleuchtend. Es öffnet dir die Augen und du bist so, what the fuck. Deswegen, äh, ich hoffe, ich konnte euch damit auf jeden Fall ein bisschen weiterhelfen. So as I said, ich bin jetzt auch nicht so eine Expertin, was, was, was Manifestation angeht. Ich bin, still, ich bin immer noch dabei, das zu lernen. Aber es funktioniert, es klappt, auf jeden Fall. Manifestation ist real, it's a real thing, auf jeden Fall. Und ich bin sehr froh darum, dass wir das jeden Tag immer mehr begreifen. So. Und dass es nicht mehr nur so ein Hokuspokus-Scheiß ist, sondern dass jeder das mittlerweile an Anwendet. so, ich höre von jedem irgendwo von links und rechts ja, ich manifestiere mir jetzt gerade das und ich bin so ja man, that's the drip digga, that's the vibe we all gonna manifest the love of our lives because why, because we deserve it because we are bad boss bitches, you know and we love ourselves that much that we know that we deserve to be loved the same so yeah, let's fucking do it I'm manifesting my prince charming eh, you know eh. so, ha ich lieb's, Digga. I love it. Oh, Leute, es tut mir auch leid. Ich muss auch mal kurz sagen, ich habe jetzt heute wahrscheinlich schon 30 Mal gediggert. Ich will jetzt auch ein bisschen versuchen, darauf zu achten. Ich digger wieder ein bisschen zu viel. Bei mir auch mal phasenweise. Manchmal lege ich das Digga komplett weg, da ist es in meinem Wortschatz gar nicht vertreten, aber manchmal, wenn ich das so wieder ein bisschen für mich zurückgewonnen habe, uh, dann geht's wieder Rick dick ab. Ich liebe dieses Wort. Das ist so ein geiles Füllwort. Ja, wenn du sauer bist, bist du so digger. Und, und wenn du irgendwas siehst, was dich begeistert, bist du so Digga. Oder wenn dir jemand was Lustiges erzählt du es nicht glauben kannst, bist du so, Digga? Also so, du bist so, Digga, du kannst einfach dieses Wort für alles verwenden, ja? Es ist einfach so, wenn du was kommentieren willst und so, wenn du eine Situation erlebst, dass sie richtig krass war und du bist so, Digga, ich muss dir was erzählen, Diggi. Es ist so, es ist einfach ein perfektes Füllwort, ja? Es ist einfach super geil. und ich weiß, es ist ein bisschen, wir assoziieren das ein bisschen mit Ghetto und hier und hast du nicht gesehen und das verstehe ich ja auch und kann ich auch, ja, aber ich habe halt auch so ein bisschen Straßenslang, kann ich auch nichts sagen, so. Es ist einfach, ich komme von den Streets und ich mag das und manchmal habe ich auch Phasen, in denen rede ich halt wie so ein zwölfjähriger kleiner Junge, der irgendwie, weiß ich nicht, auf seinen Kopfhörern äh, Moneyboy hat. Ja, okay, Moneyboy ist, glaube ich, ein bisschen bisschen äh, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, Moneyboy hören die nicht mehr. Ja, was hören die denn jetzt? Was sind denn gerade so für Gangster-Rapper am Start? Was sind denn gerade so für Gangster-Rapper am Start eigentlich? Warte mal kurz, ja klar, 187, okay. Das sind halt so die Stunnies. Aber was sind denn, was sind denn so für Gangster-Rapper gerade am Start? Weiß ich wirklich nicht. Weil ich höre ja nicht so übertrieben wie Gangster-Rap, ja. Aber, ähm. Ist ja auch egal, kann mir eigentlich auch egal sein, ehrlich gesagt. Aber, ähm, ja man, Leute, das ist auf jeden Fall gerade so bei mir Phase. Und ich überlege gerade noch so ein bisschen, ob es noch irgendwas gibt, wovon ich noch erzählen wollte. Irgendwas, worüber ich noch reden wollte. Lasst mich kurz nachdenken, ich denke nach. Nee, Leute, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Äh, war vielleicht auch einfach genug erzählt jetzt. Ich habe nämlich auf jeden Fall auch Bock, heute noch Mucke zu machen und ich werde mir gleich eine ganz, ganz leckere Brokkoli-Erbsensuppe machen, kann ich sehr empfehlen. Ich habe mir nämlich gerade wieder gefrorenen Brokkoli gekauft und gefrorene Erbsen, super geil, das heißt, ich habe gerade insgesamt 4 Euro dafür gezahlt, dass ich die nächsten drei Tage von dieser Suppe essen kann, bombastisch. Äh, genau, dann mache ich einfach Brokkoli in den Topf, äh, Erbsen, gefroren, Bab, alles rein. Ähm, dann ungefähr 400 Milliliter, lass das irgendwie 400 Milliliter sein, mit Gemüsebrühe auch rein, bab, das Ganze aufkochen, bis es weich ist, dann machst du eine Dose Kokosmilch rein, dann pürierst du das ganze Ding durch, dann machst du dir das in eine Schüssel, dann machst du da oben noch ein bisschen schönen Balsamico drauf, so diese balsamico creme dann toppst du das Ganze noch mit Kürbiskernen und Sonnenblumenkernen und ein bisschen Petersilie und dann, und dann schleuderst du dir das rein in dein Digestive-System und dein Körper ist nur so, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Deswegen kann ich es sehr empfehlen. Äh, Suppen generell einfach Game Changer. So schnell gemacht. Ganz, auch aus auch, auch dieses, dieses Pürierstabgerät. Ja, ist ja unglaublich. Der, seitdem ich das habe, bin ich so, oh my goodness. Einfach alles pürieren. Alles, was geht, der Schnitzel mit Kartoffeln, püriere das shit out of it. Püriere es, bis, bis es kein Morgen mehr gebe Deswegen, äh, ich, ich, ich liebe püriertes. Mag ich voll gern. Äh, das einfach nochmal so als kleiner Fakt. Ja, bevor wir hier in, die, in, in das Ende gehen, von der Folge, klar. Ähm, aber ja, Leute, was soll ich sagen? Ich weiß auch nicht. Ähm, das, das waren so auf jeden Fall so die letzten Erkenntnisse, die ich so hatte und ähm, ich glaube, das war's, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus der Folge. Es war auf jeden Fall wieder sehr schön, hat wieder Spaß gemacht. Ich bin ja wieder ein bisschen knapp hier unterwegs und mache hier praktische Live-Aufnahme. Es ist schon wieder Dienstag. Wie spät haben wir es? Wir haben, sage ich euch mal ganz klar, wir haben hier Dienstag, 19.40 Uhr und äh, die Folge wird jetzt ganz schnell einmal durchbearbeitet und dann wird die rausgehauen und dann äh, ah! ich soll noch meine allerliebste Freundin grüßen liebe Lotti ich grüße meine liebste Lotti mit der ich eben gerade einen Kaffee trinken war und ganz ganz viel liebe an dich und äh, dann grüße ich die liebe Lea die haben wir nämlich auch kurz getroffen äh, und die haben mich gefragt ob ich sie grüßen kann natürlich grüße ich euch liebe geht raus hundertfach tausendfach an euch und ähm, danke für alles. Danke generell für alle meine Freunde. Ich liebe euch sehr und ich bin sehr dankbar, dass ihr in meinem Leben seid und, ähm, und schätze euch sehr. Und äh, ja, ich danke euch für alles. Danke für euren Support. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr am Start seid. Danke für alles einfach. Und ja, Digga, fangt an, euch das Leben eurer Träume zu manifestieren. so Ihr seid in der Lage dazu. Vor allem habt ihr es verdient. ja, Ihr, ihr seid es wert, ge geliebt zu werden, so wie ihr geliebt werden wollt. Ihr, ihr habt es verdient. Ähm, wahre, authentische, ehrliche Drama-free Beziehung zu führen. So, it, es, ist, es ist nicht nur in Hollywood-Filmen, es gibt es auch im realen Leben. Klar, da gehört immer noch ein bisschen mehr Arbeit dazu. Es ist nicht so wie im Hollywood-Film, dass alles irgendwie wie in so einem zwei, zwei Stunden äh, Blockbuster irgendwie die Geschichte zu Ende erzählt wird, sondern oftmals sind das, sind das viele Tränen und viel Schweiß und viel äh, viele lange Prozesse, die man miteinander geht, aber am Ende des Tages lohnt sich jeder einzelne Prozess davon sehr, deswegen go for it, go for it, go get him, girl, I believe in you, go get him, go, go get her, boy. Ähm, ja, so, ich finde kein Ende, ich mache jetzt einen Punkt. Äh, wir sehen uns, bis dahin, passt auf euch auf, hört nicht auf zu manifestieren, glaubt an euch, bis nächste Woche, hasta la vista, bye bye.